0: Willkommen beim Podcast Evangelischen Jugend Enger, wo wir Ihnen die Personen der Kirchengemeinde Enger näher bringen. In dieser Folge am Mikrofon Lilly und Olivia, heute zusammen mit, mit Doris Vogt. Möchtest
1: du dich einmal vorstellen? Ja, also Doris Vogt, komme aus Pölinghausen und bin seit 1973 tätig. In, bis heute noch, aber kindermäßig habe ich aufgehört, jetzt als hauptamtliche Dame des, der Kirchengemeinde Enger, habe ich im Jahre 2010 aufgehört zu arbeiten in der Kinder- und Jugendarbeit. Und im Ehrenamt mache ich dann noch die Frauenkreise
0: in Olpö, sagen wir ja immer als Abkürzung, und in Enger. Und wie hat so deine ganze Laufbahn hier sozusagen angefangen, dass du dich dazu entschlossen hast, hier mitzuarbeiten? Ja, also ich bin ausgebildet in, in Hannover. Vom
1: Landeskirchenamt gab es eine Ausbildung als Gemeindepädagogin und habe dann noch ein Studium drangehängt als äh, Religionspädagogin. in Einmal von der Hochschule Hannover, bzw. Locum ging das dann. Und dann habe ich geheiratet. 1972 und mein Mann ist dann hier hingezogen und ich bin nachgezogen, dann ein paar Monate später und dann äh, wollte ich ja gerne arbeiten. Ich war eine junge Frau und habe gedacht, so rumsitzen und so und gleich so Kinder. Nein, da war ich nicht so der Typ, gleich mit Kind und Kegel zu Beginn. Und dann hat die Doris Fuchs bei Pastor Körtner, der wohnte in Pödinghausen, der ist jetzt aber schon verstorben, habe ich aber so richtig an der Haustüre geklingelt und habe gefragt, ob er sich vorstellen könnte, wenn er das mit seinem Presbyterium bespricht, hier jemanden anzustellen für Kinder- und Frauenarbeit. Das hört sich jetzt nach Sklaverei an, aber natürlich nicht. Das gab es hier noch nicht. Es gab zwar schon die todt Damals mit, war der erste Herr, naja, weiß ich, jetzt fällt mir dann wieder ein, es gab schon was für Jugendliche, aber für Kinder im Grunde noch nicht. Und dann wurde das im Presbyterium beratschlagt und irgendwann fand man das gut und dann hat man gesagt, ja, ich sollte mal starten. Und dann war ich auch ganz mutig und hatte im März 1973 begonnen, hier tätig zu werden. Und äh, durfte auch freischalten und walten, was ich mir ausdachte, fand man vielleicht fast immer gut, will ich vorsichtig sagen. Also Jugendkreise in dem Sinne mehr Kinderarbeit, also mehr mit Kindern, ja, die waren damals so bis zwölf, bis sie dann Konfirmanden wurden. So habe ich dann das aufgebaut und dann gab es in Steinberg-Besenkamp ein, zwei Gruppen, immer zwei Gruppen, Jüngere und Ältere. Dann in Westerenger, Trainsiele und Olpö. In Enger habe ich nichts gemacht, weil es ja den anderen Menschen gab, der dafür zuständig war. Und dann habe ich auch die, eigentlich müsste ich ein Diplom dafür kriegen, die Ferienspiele habe ich quasi ins Leben berufen oder gerufen. Die gab es ja noch gar nicht. Und dann habe ich mir das so ausgedacht eben, in jeder Gemeinde eine Woche Ferienspiele. Wobei ich Westen, Enger und Rhein zusammengenommen habe, immer im Wechsel. Somit hatte ich dann drei Bezirke. Ich wollte ja auch mal ein bisschen Ferien machen, so gesehen. Okay. Ne? Also war ich drei Wochen aktiv. Und dann habe ich Freizeiten gemacht in Tecklenburg und, und, und überall so. Und war dann mit den Kindern eine Woche unterwegs in freizeitheimen außerdem noch oder manchmal an wochenenden und das gleiche habe ich später auch mit meinen frauen freizeiten gemacht wir fuhren auch viel ins ausland mit den frauen aber erst als ich so ein bisschen reifer war ein bisschen älter war und das kind groß genug war dass man es auch gerne mal alleine lassen wollte ja und nebenbei habe ich aber auch noch Religionsunterricht an der Grundschule Oldinghausen-Pödinghausen gegeben und da war ich noch länger tätig als hier für Kinderarbeit Kinderarbeit in Anführungsstrichen immer da war ich noch drei Jahre länger dann bis ich dann in Rente ging ja das ist so mein mein Leben gewesen
0: und ja äh, wie sind Sie dazu gekommen also war das schon immer Ihr Wunsch, so Kinderarbeit, ja. also was mit kann Kindern zu machen?
1: Ja, kann ich auch sagen. Und zwar war ich ja in der Hannoverschen Landeskirche, von der Hannoverschen Landeskirche dann angestellt. Und meine erste Pfarrgemeinde, da war es auch so wie nacktes Land, also so unbepflanztes Land. Ich konnte schalten und walten, was ich wollte. Und da habe ich so gemerkt, was mit Frauen, da fing es an, ne? Mit Frauen wäre gut. So Frauenkreise, weil früher die Frauen ja nicht so emanzipiert waren wie heute. Die waren immer noch das Heimchen am Herd ein bisschen. Und dass man so eine Gruppe eben für Frauen hatte, dass die abends mal so unter sich sein konnten, kreativ sein, schnattern, wegfahren, Ausflüge machen und, und, und. Das merkte ich, dass dann Nachfrage war, dass sie das gerne wollen. Und dann ebenso die Kinder. Dass man nach, das, Es gab ja keine Ganztagsschule, das war ja ein Plus für uns kirchlichen Leute. Es war wirklich der Renner, die sind in Scharen gekommen, die Kinder. Und dann fing ich auch schon an eben in Hannover mit Kindern so Nachmittage und Ferienspiele und Freizeiten habe ich da quasi angefangen und wollte das Spiel hier weiterspielen. Und das hat sich eigentlich gut gerechnet. Also ich habe nichts bereut. Außer, dass ich manchmal, wie ihr das auch wisst, wenn dann so Unpässlichkeiten kam, dass jemand gestürzt war, krank war ins Krankenhaus, muss die Zähne rausflogen beim Sturz und so weiter. Aber das gehört ja dazu, ne? Das haben wir alle hinter uns. Es ist so. Schlaflose Nächte. Und dann habe ich aber auch immer dafür gesorgt, dass ich Mitarbeiter hatte, so wie ihr jetzt. Also ich kann wahnsinnig stolz sein, dass ich ich sag mal, die besten Mitarbeiter von enger und Umgebung immer hatte. Wir sind heute noch befreundet. Bei mir findet jedes Jahr ein Treffen statt mit Ehemaligen. Die kommen um 6 Uhr am Abend und um 12 Uhr steht Doris Vogt auf und sagt, so jetzt reicht's mir, ich kann nicht mehr sitzen. Mhm. Und dann sind wir noch so seelenverwandt, wir erzählen uns alles so, was wir hatten und so. Das ist richtig toll. Und dann gibt es immer eine Standardsuppe und Standardpudding. Immer das Gleiche, jedes Jahr. Ja,
0: solange es lecker ist. <lacht> ja, sie essen jedenfalls alles auf. <lacht> ja. ja, unter Kinderarbeit kann man, kann sich, glaube ich, also jeder was vorstellen. <lacht> Jetzt keine Hübschlamerei. <lacht> nicht, nicht in die Richtung. <lacht> Aber hat ja jeder schon mal das Kind weggeschickt, dass man mal Ruhe hatte. Aber du meinst ja gerade auch also Frauentreffen oder so. Was kann man sich genau darunter vorstellen? Weil ich glaube, viele haben keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, also die Frauenkreise, Früher war das abends
1: um 20 Uhr. Dann kam man und dann hat man... Also ich sage jetzt mal, wie ich es auch im Grunde heute noch ein bisschen mache. Also ich halte dann so eine Andacht, ne, was Geistliches. Dann waren wir sehr viel kreativ, also haben auch viel für Basare und so gemacht. Das kam auch gut an. Und dann haben wir uns auch mit Themen beschäftigt. Also alles und nichts, Kindererziehung werden ja kleinere Kinder teilweise ob es Kindererziehung war oder was Medizin Es kam mal der Arzt, der Apotheker, es kam mal der und der. Also Referenten wurden auch eingeladen, aber der Motor war ich vielleicht immer. Also ich habe das quasi immer aufs Programm gesetzt. Wir kriegten dann so, die Frauen bekamen ein Programm, haben sich auch wünschen dürfen, was sie machen. Wir waren auch dann, Fahrradtouren haben wir gemacht, die Kinder manchmal mitgenommen, wenn es dann so am Tage war. Bazare immer für die gute Sache. Wir haben für die Kindernothilfe 30 Jahre lang gespendet. Wir haben für Gemeindehäuser, für Anschaffung, durch Verkauf, durch diese Basare eben auch, sagen wir jetzt mal, Gardinen fürs Gemeindehaus, Tische fürs Gemeindehaus. Das haben wir alles mitfinanziert. Durch unsere Kreativität. Ja.
0: Ja, und wie, und wie kommt man so da rein und so?
1: In so eine Gruppe? Ja. Also. Am besten ist es natürlich, wenn ich nur dran denke, dieser Kreis hier, der vor mir jetzt sichtbar ist. Ne? Meine erste Einladung, die war sowas von primitiv. Es gab keinen, wir konnten nichts vervielfältigen oder so, da gab es eine Matrize. Das war so ein Ding, äh, da tippte man mit der Maschine drauf und dann musste man das in eine andere Maschine spannen und dann wurde das so rumgemüllert. Ein Umstand hoch zwei, da konnte man nichts Schönes gestalten, kein Foto darstellen und so weiter und so weiter. Man konnte nur ritzen und mit der Tippmaschine schreiben. Und meine erste Einladung war der Kreis, Frau Vogt möchte gerne einen Frauenkreis aufmachen. Das habe ich dann verschickt. Im Grunde habe ich das ja alles per Post verschickt und später durch Zeitung bekannt gegeben. Wir haben ja zwei Tageszeitungen, da wurde das dann immer, heute ist es heute noch so, dass ich dann maile. Frau Vogt macht das und das und das und das, ne? dann lesen die das. Aber sie kriegen auch immer ein Programm. Ich mache immer ein Halbjahresprogramm für die Frauen, dass sie sich daran... Aber das muss nicht ganz fest so sein, es kann auch mal schwanken.
0: Sie machen das ja schon ziemlich lange, jetzt gibt es ja so eine Geschichte, die Ihnen so im Kopf geblieben ist, weil sie vielleicht besonders lustig war oder so, was mal passiert ist mit den Kindern oder... Ja, ja. mit
1: den Kindern...
0: Ja, lustige,
1: man behält ja eigentlich die lustigen Geschichten nicht gar so sehr wie die wie die putzigen Geschichten. Ja, also wir waren in Tecklenburg, das war immer unser liebstes Freizeitheim. Und ähm, dann sind wir oft zu dieser Sommerbühne, Fre Freizeit, habt ihr vielleicht mal gehört? Freilichtbühne Tecklenburg, naja, es war so. Naja, kaum waren wir fünf Minuten da. Da war der erste schon verschwunden. Den haben wir dann drei ja. Stunden gesucht. Ne? Ein bisschen
0: schwund ist immer. Es geht ja, immer es ist immer. Auch.
1: Naja. Und dann waren wir mal in einem Schwimmbad auch. Ne? Sowas habe ich ja auch alles gemacht. Und dann, der, gerade der Helfer hat sich sehr. Ich möchte Helfer werden. Gut, Frau Vogt sagt, du wirst Helfer. Der Helfer ist in die Sauna gegangen. Ob er vielleicht mal jemanden sehen wollte, den er bislang noch nicht so gesehen hatte in der Sauna, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, er war eingeschlafen. Und als dann, wir waren immer so 50 Kinder bestimmt, sage ich, ja mit zwei Bussen, wenn nicht 60 Kinder. Ich hatte unheimlich viele Kinder früher in den Gruppen. Er ward nicht mehr gesehen. Polizei angerufen, alles mögliche. Da gab es noch einen Herrn Hille in Dreien, der war Jugend, äh, der war äh, Gemeindediakon. In meiner Verzweiflung angerufen. Was machen wir bloß? Wir finden den nicht wieder. Die Polizei hat immer gesagt, wenn, wenn, man, wenn er ertrunken wäre, hätten wir ihn schon so nach dem Muster. Das war sehr, sehr schön, ne? Alles so. <lacht> Gut. Dann habe ich einen Bus weggeschickt mit äh, zwei Erwachsenen. Da waren Eltern mit. Die habe ich schon mal nach Hause geschickt dass die nicht ausflippten zu Hause da, die Eltern. Die haben ja ihre Kinder in Empfang nehmen wollen. so Ich bin dann geblieben und irgendwann kam er schlaftrunken. Dieser gewisse Bursche kam er dann raus aus seiner Sauna und hatte auch noch den Schlüssel von einem Kind, wo die Klamotten drin waren. Und dieses Kind hatte nichts anzuziehen, wurde in Handtücher geschlungen. Das war Winterzeit. Und dann die Schande vor den Eltern, die Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen und, und, und. Das ist mir also in sehr, sehr guter Erinnerung und noch viele andere Sachen. Ne? Dann hatten wir mal die Kozeritis, wenn ihr wisst, was das ist. Da war beim im es war so schlimm. Also einer hat ein Virus mitgebracht, gleich am Anfang, und dann ging es los. Es lagen alle flach, ich konnte gar nicht so viele Tüten besorgen. In der Apotheke haben sie gesagt, ja, es ist ein Virus ausgebrochen hier, ich habe mich noch über Wasser gehalten, habe zwischendurch mein Kind schnell nach Hause gebracht, dass ich das nicht noch beaufsichtigen musste, mein kleines Kind, ne? und habe mich den anderen gewidmet. Es war, man hätte das filmen müssen, es wäre bestimmt ein Bestseller geworden. Kotze, kotze, kotze. Und dieser Geruch, dieser oh, Geruch, es war, es war königlich schlimm. Und seitdem bin ich nie mehr ins Haus Aschelow. Das war gestrichen, das Haus. Die Nachwehen waren zu groß. Ja, das waren so. Schöne Geschichten waren auch immer dabei, diese schönen, wenn wir Disco hatten und uns verkleideten und Nachtwanderung weiß ich auch noch. Ich weiß noch, haben die sich gemüht, die Helfer? Haben einen tollen Weg ausgekundschaftet und irgendwann muss ich wohl den falschen Weg genommen haben. Und die standen <lacht> da als Gespenster verkleidet und wollten jetzt alle Sachen von sich geben. ne? Und wir gingen woanders lag. und diese Enttäuschung. <lacht> und dann hat die eine gesagt, die treffe ich auf dem Supermarkt. Ich hätte wohl wahrlich Lust, mich vom Dach zu stürzen, vor Enttäuschung, dass sie also nicht die Gespenster spielen konnten, weil wir da gar nicht lang gekommen waren. Ne? Ja, solche Sachen passieren halt. Ne? Ja, das ist immer
0: also, mal passieren. Wo wir schon bei äh, lustigen Momenten waren, was sind denn so so peinliche Momente gewesen. Peinliche Momente. Oh. Ja,
1: peinlich war das ja eben auch schon, wenn Frau Vogt nicht richtig zuhören kann und einen anderen Weg geht. Das ist manchmal eine kleine Schwäche von mir, dass ich so vieles im Kopf habe und in Wirklichkeit eben nicht gespeichert habe. Höre und doch nicht mache. Ganz peinlich war es, aber es hat nie einer, glaube ich, gemerkt. Also... Die Burschen flippten aus, ein paar wilde Burschen aus meiner Gruppe mhm. und machten abends so eine Jagd im Andachtsraum in Tecklenburg mit Kerzen und Co. Und haben aber gar nicht bedacht, was sie anstellen mit den Kerzen. Es war ein neuer Teppichboden reingekommen. Oh. Wunderschön. Und überall war dann Wachs. Und wir hatten Angst, dass wir da nie wieder rein dürfen wegen dieser Wachsflecken. Gut, das hätte eine Versicherung übernommen, aber so weit habe ich gar nicht gedacht. Mein erster Weg war, dass ich eben morgens in einen äh, Markt fuhr, um Terpentin massenweise zu kaufen. Und wir haben stundenlang immer diese Flecken, diese Wachsflecken. Und immer wenn ich an Tecklenburg denke, dann fallen mir diese Wachsflecken ein, die wir ja. da hinterlassen haben. Lustige Momente, ja, es war immer irgendwie. Mit mir, glaube ich, war es immer ein bisschen lustig. Also ich glaube, irgendwie traurig war es nicht.
0: Mit Kindern passiert immer irgendwas. Ja, und haben wir,
1: lustig war immer, vielleicht am schönsten für die Kinder so, wenn man an die Freizeiten denkt, wenn man abends so, haben wir immer so auf dem Flur gesessen, die gute Nachtgeschichte dann um Mitternacht rum gelesen. und im Nachthemd durften alle kommen, das war immer so richtig knuffelig, so mit Kuscheltier und ihrem Kuschelkissen und so, da habe ich auch ganz schöne Erinnerungen dran. Die Ferienspiele. War natürlich auch immer nicht ohne. Ich hatte immer im Schnitt 60 Kinder, einmal über 80 Kinder. So viele Kinder sind früher in die Gemeindehäuser gekommen. Das war schon eine Nummer anstrengend, schön. Und dann immer im Sommer bei der Hitze früher, das war schon, aber am niedlichsten war ja, wo ihr sagt, niedlich, da gab es mal einen. Der war, sag ich mal, ein bisschen faul, also von, von Natur aus faul, lebenswert faul. Also irgendwas Kreatives machen, so am liebsten nur immer neben Frau Vogt sitzen und den Helfern und zuhören und so weiter. Und dann weiß ich noch, als plötzlich steht er auf und sagt zu uns allen aus tiefem Inneren heraus, Doris, ich, ne? Das Leben ist einfach herrlich. Also, der fühlte sich so glücklich, der war so geborgen, ne? Dass er einfach. Und der ist auch Erzieher geworden. Also, es war genau alles passig. <lacht> ja, Doris, das Leben ist einfach herrlich. Schön, ne? Wenn ja. man das sagen kann. Mhm. Ich kann nicht so viel erzählen, aber mir fällt natürlich jetzt nicht alles ein. Heute mhm. Abend im Bett, da wüsste ich manches Witzige noch, was mir
0: aufgehört. Abends im Bett fällt ein. Ja, mir alles fällt alles mehr. im Bett ein.
1: Ich bin ein bisschen schlaflos. Ich bin nicht so eine, so eine Schläferin. So. Oh, ich
0: kenn's. Die Leute, Nein. die so ins Bett gehen und einschlafen. Ich beneide sie so sehr.
1: Ja, also ich bin die das Grübeltante, so gesehen. Ja, ne? ich Wenn ich so eine Gruppe hatte, so wie heute Nachmittag, dann habe ich immer meine Nachwehen davon. Ich könnte die nicht jeden Tag haben und ich würde auch nicht jeden Tag mehr jetzt in die Schule gehen wollen oder, 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 weil ich mich zu sehr mit sowas auf... Äh, lebe, aufge äh, beschäftige, ne?
0: Ja, ich ja, weiß ja, das alles, ich was ihr ja, ja, Das ist,
1: du bist aber auch komisch, weißt du? Nein. Doch. Aber jeder ist, wie er ist. Da kann man ja nichts gegen machen.
0: Freizeiten. Ich bin immer die, die am um, als letztes noch im Bett liegt und alles schnarchen hört. Und ich hatte
1: immer das Glück, ich kriegte von meinem Schwager immer eine Dreibeinliege. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, so eine Klappliege, die klappt man so über. Und jedes kein Helfer war in der Lage auch nicht mal ich, diese Liege richtig aufzustellen. War man dann irgendwann um Mitternacht irgendwann mal so kaputt, dann klappte die Liege zusammen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist auch egal, jetzt bleibst du da liegen. Wir haben also tolle Zeiten, so in diesen Gemeindehäusern haben wir geschlafen, ja Jahr, Jahr und Tag, ne. Das war immer ein Abenteuer. Die Helfer wurden immer lebendiger, sodass meine Nacht sowieso dahin war, im Grunde. Und die wurden immer, weil sie unter sich so, ne, ob sie nun heimlich Alkohol getrunken haben, habe ich ja nicht immer so beobachten können und <lacht> wollte ich auch gar nicht wissen. Naja, und der Morgen, der war dann immer dementsprechend müde.
0: Was ist denn so, so eine, eine typische Woche für dich so jetzt? Auch im Vergleich zu damals. Und was war eine typische Woche damals, als du angefangen hast und was ist so jetzt eine typische Woche für dich?
1: Also damals war ich ja richtig, sage ich mal, programmiert. Da wusste man schon immer, was kommt. Also morgens die Schule. ne Und wenn ich aus der Schule dann nach Hause kam, hatte ich ein bisschen Entspannung, aber schon wieder in weiße Vorbereitung. Abends bereitete ich mich ja auch immer vor, eben auf Schule und, und Gruppen. Ich war quasi immer unter, wie soll man sagen, unter Strom. So kann man ja. das vielleicht sagen. Ich hatte dann, allerdings hatte ich... Ähm, den Freitag immer für mich frei. Also das war, Freitag habe ich nicht gearbeitet, es sei denn, das war was Außergewöhnliches oder so. Oder wenn die Freizeit, das zählt ja alles nicht, Ferienspiele mhm. sind ja Ausnahmesituationen, ne? ja, ja. so was, oder Freizeiten, Ferienspiele. Aber sonst hatte ich dann immer Spielraum und ich muss sehr dankbar sein, dass ich eine Familie hatte, die mich unterstützte. Also vielfach, das wisst ihr ja auch, man muss immer Leute haben, die was können. Mein Mann war künstlerisch begabt, der hat vielfach was zugeschnitten, zugesägt. Meine Schwägerin hat was vorgenäht und nachgenäht und auch. Also immer hatte ich Leute zur Hilfestellung und hatte immer ganz tolle Jugendliche. Jetzt muss ich euch auch mal loben oder überhaupt, ich hatte immer ein tolles Team was immer mir zur Seite stand, auf die konnte ich mich verlassen. Das war was. Das hat mir schon Freude gemacht mit diesen Mitarbeitern zusammen. Ein paar Blöde gab es allerdings auch. <lacht> die. Die verraten wir aber nicht. Mhm. Es gab auch mal welche, die waren zu nichts tauge, sagen wir zu Hause in der Familie immer. Die haben wir aber auch mit durchgezogen, weil die gehörten eben auch dazu. Das haben wir gar nicht irgendwie... Mhm. Es war so, wie es war. Ne? Ja. Also wie gesagt, ohne Hilfe war es teilweise auch nicht immer möglich. Man brauchte Hilfe. Und die Nachmittage, will ich jetzt auch mal sagen, das war auch eine schöne Sache, fand ich so. Äh, die Ich habe ja diese Nachmittage in der Gemeinde gehabt und dann habe ich auch die Helfer immer dabei gehabt, wenn sie Zeit und Lust hatten. Und da wurde mir von einer Mutter immer wieder beschädigt, mein Stefan, der jetzt ein hohes Tier ist, der hat gesagt, nein, 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 Mutti, ich muss jetzt ganz schnell essen, ich muss zu Frau Vogt, ich muss ihr helfen. Also das war dem so wichtig, also vom Gymnasium druck ruckzuck essen, zu Frau Vogt. Und ich fing früher schon um halb drei an, weil die Kinder, die erst kamen die Kleinen ab sechs bis acht und dann kamen die Größeren danach, Na? Ja. so war das immer. Und immer so anderthalb bis zwei Stunden und da musste ich ja die Zeitspanne halten. Und, und die Helfer, die waren all die Jahre ich habe nie ohne Helfer in der Gruppe gearbeitet, ich hatte immer zwei, drei oder vier sogar manchmal, die immer dabei waren die alles mitgemacht, ich hätte ja diese Massen gar nicht alleine geschafft, beim Basteln oder so das ist unmöglich, ich kann ja mit 30 Kindern nicht alleine basteln, das muss ja auch geschnitten und, und eingekauft und ich weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe, ich habe es gemacht naja, also ohne, ohne Leute geht das nicht Gut, und irgendwann, wie gesagt, musste ich leider gehen, musste ich leider gehen, weil die Kirchengemeinde sparen wollte und somit hatte ich eine KW-Stelle, kann wegfallen. Der Herr Hille hatte die Stelle, der Jungdiakon, ein paar Kirchenmusiker hatten diesen Vermerk KW kann wegfallen und ich. Das dickste Ei kam dann. Ein Tag später höre ich im Rundfunk. Ich dachte, ich falle vom Stuhl, dass 60 Millionen in der Kasse in Herford liegen. Geld für schwere Zeiten, die man jetzt gut gebrauchen kann. Aber wir wurden weggedegradiert, sagt man jetzt aus Spaß. Und die 60 Millionen lagen im Safe. war sehr menschlich, warmherzig von der Kirche. Am liebsten hätte ich hier Kirche in den Rücken gekehrt. Aber das hat ja nichts mit Kirche am Menschsein zu tun. Somit habe ich natürlich weitergemacht, weil das eine mit dem anderen ja nichts zu tun hat. Aber es war sehr unwürdig. Es sind viele betroffen worden davon. Und somit war ich dann noch ein paar Jahre in der Schule tätig, bis zum Rentenleben. Also es war auch ein bisschen traurig für mich nachher der Abgang. Wobei ich sagen muss, dass man mir menschlich immer alles Lebenswerte entgegengebracht hat. Ich bin also liebevoll verabschiedet worden, habe immer noch guten Kontakt zu allen, die mir geholfen haben. Zum Beispiel ein Matthias Rasche, habt ihr ja auch mal den Namen gelesen. Matthias Rasche war auch als kleines Kind angefangen und ist mit mir <lacht> alt geworden. Ich hatte jetzt Jubiläum, Anfang März, vielleicht habt ihr das gelesen, im Gemeindebrief ist auch ein Foto davon, ne? hatte ich Jubiläum. Und da sind eben ein paar wirklich mit mir alt geworden, also von Anfang an. Aber ich hatte das Glück, wirklich, ich hatte das große Glück, dass ich immer wieder ein bisschen Zuwachs bekommen habe, dass wir nicht in der Einbahnstraße gelebt haben, sondern offen waren. Ich habe mich immer bemüht, immer wieder Einladungen zu verschicken, Leute anzusprechen und der eine hat den anderen, kommen wir mit heute als Beispiel, heute kommt eine Frau zu mir in die Gruppe, die zugezogen ist in Pölinghausen, ganz frisch und die Nachbarinnen, drei Nachbarinnen kommen zu mir, schon länger in die Gruppe und dann haben sie diese Frau angesprochen, haben gesagt, da gibt es einen Frauenkreis, wollen sie nicht mal mitkommen und die war heute zum ersten Mal, da, und in diesem Jahr und im letzten Jahr habe ich auch wieder Nachwuchs bekommen, wenn auch nicht so. Kamen auch wieder ein paar Frauen. Nach Corona hatte ich einfach Lust, habe gedacht, du schickst einfach mal Einladungen weg. Komme, was der Wolle. Natürlich kommen nicht ganz junge Frauen logisch, die würden sich nicht wohlfühlen. Also ich sage jetzt mal 40-, 50-Jährige würden sich nicht unbedingt in dieser Altersgruppe mehr wohlfühlen. Früher waren wir ja alle jung. Jetzt kommen, was zum Glück kamen dann vier neue Frauen, was ich toll fand. Und die kommen immer noch, also seit einem halben Jahr mindestens kommen die. Und bringen auch gute Gedanken mit ein, voller Schwung. Die eine schrieb mir gleich ein riesig langes Gedicht, das sie vorgetragen hat bei unserem Jubiläum, was ich mutig und toll fand, weil ich die für so eine ganz schüchterne Frau gehalten habe. Und die stand nun vor all diesen vielen Menschen und hat das Gedicht vorgetragen, so über mein Mauschel da, was ich so mache in der Gruppe. Ne? Also ich bemühe mich immer und mittlerweile ist genau das eingetroffen, was ich nie geglaubt hätte. Ich hatte so früher den Schnitt von 25, 30 Leuten. Mittlerweile sind wir in beiden Gemeinden, hier wie da, 35 Leute in jeder Gruppe und die kommen fast, fast jedes Mal. Um die 30 sind wir immer. Das will was heißen. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte mich ja eigentlich zur Ruhe setzen, dieses Jahr schon. Aber das brachte ich nicht übers Herz. Da habe ich gedacht, jetzt ziehe ich das dieses Jahr durch und nächstes Jahr muss man sehen. Ja so ist
0: so kann man reinfallen das heißt, ne? mhm. ja. also man kann einfach hinkommen da wenn man wenn man irgendwo mal gehört hat dass sie. ja egal welcher
1: Konfession man angehört ob man sage ich mal besonders gläubig ist oder nicht so ist, es es gibt ja Menschen die nicht so in die Kirche gehen die trotzdem ihren Glauben haben so man kann kommen wie man ist. ich hatte auch viele habe auch jetzt noch immer katholische Frauen von Anfang an dabei gehabt weil im Pödinghausen ist ja nicht so viel los mhm. Und da waren die so dankbar, dass sie kommen. Und wir sind wirklich gut gemischt. Und ich würde auch sagen, da gibt es eine Spaßgeschichte, muss ich erzählen. Die hat sich kürzlich zugetragen, kommt eine Frau zu mir. Doris, wo warst du Ostern? Oh, ich war Ostern. Ich, war, ich hatte viel Besuch, will ich mal sagen, um Ostern rum. Ich war nur Gründonnerstag in der Kirche hier. Ne? Ich war zu Hause. Ich habe dich so vermisst. Ich bin extra zur Kirche gekommen, mit meinem Mann und meinem Enkelkind. Und dann sollte, wollte, sollten die dich mal kennenlernen und sehen. Aber ich bin extra für dich gekommen. Sei für Gott bist du aber auch gekommen. Und für Jesus habe ich deine Spaß gesagt. Ne? Also das hat mir gezeigt, die Frau war nie besonders kirchenvertraut. Also war keine Kirchgängerin. Und ist nun extra gekommen, Ostern. Und das hat mich so angerührt, da ich gedacht, Donnerlittchen, Doris. ne? Mhm. Ja, solche Episoden gibt es auch. Und ich denke, auch viele sind dadurch auch wieder neu so zur Kirche gekommen und vielleicht auch zu einem neuen Denken. Und ich habe immer versucht, eine Mischung, sage ich mal, von also Glaubensinhalten zu vermitteln. Also eine Andacht heute zum Beispiel habe ich über das Kreuz. Jesus hat gesagt, ihr werdet das Kreuz nachtragen, nach mir, ne? habe ich zwei Kreuze mitgebracht, die ich aus, meiner, aus meinem Leben hatte, als Kind und als junge Frau und so und erzählt. Also ein bisschen Biblisches, dann hatte ich einen Physiotherapeuten, also was aus dem Leben und ein bisschen was Lustiges, nachdenklich, So versuche ich immer eine Mischung zu machen. Also es ist keine fromme Geschichte nur, versteht ihr das? So, ja. Also nicht nur, es wird nicht nur aus der Bibel gelesen, das bringe ich auch nicht. Ne? Also, ja. alles hat seine Zeit.
0: Kirche ist ja auch das, Lie also ja, Kirche, das Leben. Ja, das Leben. Genau, so ist es.
1: Jetzt habe ich aber viel geschnattert. Ne? Habt ihr noch Fragen an mich? Vielleicht heute im Bett.
0: Ja. wahrscheinlich. Genau. Vielleicht heute Aber bitte nicht mehr anrufen. Rein. Nee, aber nur ich 5166. aber bitte ab 10 Uhr nehme ich nicht mehr ab. Ich würde mich dann bedanken, dass heute zu uns gekommen seid. Ja. ja. Und wie du das nette Gespräch geführt hast. Ja,
1: ja, das ist lieb. Und ich danke auch, dass ihr mich äh, so nehmt, wie ich bin, obwohl ich ja nicht taufrisch frisch bin, aber im Geiste fühle ich mich so was von manchmal kindlich frisch. Also ich glaube, ich möchte gar nicht irgendwie denken, dass ich schon so alt bin, wie ich bin. Das ist
0: auch eine schöne ist, Einstellung.
1: Und ich hoffe, dass ihr auch gut miteinander hier so klarkommt. Ne? Das ja, wünsche ja, ich sehr.